0: Die Stadionsprechstunde, der Podcast von 12.mann.at Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen zurück bei der Stadionsprechstunde von 12. Mann .at. Ja, Die Länderspiele stehen wieder an und äh, am ersten, äh, beim ersten Spiel der Nations League geht es gegen Kroatien, dann geht es gegen Dänemark. Frankreich und erneut gegen Dänemark. Äh, wir sind jetzt in der Nations League A und nicht nur das ist neu, sondern auch der Trainer ist neu, wie wir schon wissen. Ralf Rangnick wird die Spiele erstmalig jetzt für das österreichische Nationalteam leiten und ja, wir reden jetzt eigentlich über das, was man eigentlich wissen sollte für die nächsten Nationalteamspiele. Das äh, wir, das sind ich, Lukas Lorva und mein werter Kollege Tobias Kurekin, der uns aus Kroatien schon zugeschaltet ist. Hallo Tobi. Hi,
1: Luke aus dem
0: wunderschönen und
1: sonnigen Oschiag. Wie war die Anreise? Schön? Bisschen zart, muss man ehrlich sagen. Es, ist dann doch, es sind dann doch sechs Stunden mit dem Auto und meine Reiskollegen wollten dann immer wieder ein bisschen Sightseeing machen auf der Autobahn mehr oder weniger. Aber alles gut angekommen und wir sind jetzt schon gehypt auf morgen.
0: Bisschen Sightseeing darf ja auch sein, wenn man mal nach Kroatien fahrt. Ja, ähm, erstes Länderspiel unter dem neuen Teamchef und auch ein neuer Kader, beziehungsweise ein wenig neuer Kader. Ja, was hat dich überrascht bei den neuen 25 Mann-Kader haben wir? Ja, genau. Also was hat dich überrascht, was hat dich weniger überrascht? Oder, we oder rema Sie mal vielleicht drüber, äh, wer jetzt eigentlich wieder ins Team gekommen ist und wer eigentlich nicht mehr im Team ist.
1: Ja, okay, das waren jetzt äh, zweieinhalb Fragen auf einmal. Ähm, ich möchte nur trotzdem kurz sagen, überrascht hat mir auf jeden Fall äh, mal, dass mir was überraschen kann. Also ich habe eigentlich nicht damit gerechnet, äh, dass Ralf Rangnick auch bei diesem Kader schon Veränderungen äh, anstößt und diese Veränderungen, äh, während demnach die Aussortierung von Alexander Dragovic, der nicht mehr äh, in der Kaderliste aufscheint, sowie die Aussortierung von Daniel Bachmann, der Ebenfalls nicht mehr dabei. sind, glaube ich, die zwei prominentesten Veränderungen. Ähm, Martin Hintegger fehlt, aber das ist verletzungsbedingt. Ebenso Flo Grelic, äh, der auch verletzt ist und mittlerweile äh, nicht mehr bei der DSG Hoffenheim aktiv ist und allen Anschein nach nach Italien springt. Und Josef Demes ist auch nicht dabei, aber der ist auch mit der U19 bei der Europameisterschaft. Von dem her äh, gibt es diese zwei großen Überraschungen, die ich angesprochen haben. Und die haben mich dann ehrlich gesagt schon etwas gewundert. Ich habe nicht geglaubt, dass Ralf Rangnick binnen diesen einen Monat ähm, schon eine klare Handschrift zeigen will, die zumindest jetzt ein bisschen, äh, sagen wir mal so, wo der Stift jetzt zumindest mal angesetzt worden ist.
0: Man muss ja natürlich auch sagen, der Kader ist in Abstimmung mit dem ÖFB der gestaltet worden und ausgewählt worden. Aber um den Kader vielleicht nochmal ganz zusammenfassen zu fassen, im Tor sind Heinz Lindner, Patrick Penz und Martin Freisel in der Innenverteidigung, äh, in der Innenverteidigung, in der Abwehr sind David Alaba, Philipp Lienhardt, Stefan Posch, Maximilian Wöber, Kevin Danzer, Gernot Trauner, Marco Friedl. Valentino Lazzaro, der jetzt auch wieder äh, mal zurück im Team ist, äh, Stefan Leiner und Christopher Trimmer im Mittelfeld äh, Dejan Lubicic, Xaver Schlager, Konrad Leimer, Marcel Sabitzer, Nikolaus Seibert, Christopher Baumgartner und Hannes Wolff ist auch im Team. Ich glaube, Debüt, oder?
1: Genau, also Hannes Wolf hat noch nie für das österreichische Nationalteam gespielt. Ich glaube, einberufen war schon ein, zweimal, aber auch das. Uh, an ein Fissel zu dem, was man unter Rangnick erwarten hat können. Wir haben es, glaube ich, das letzte Mal in unserer Expertenrunde angeteasert, dass Hannes Wolf durch die Bestellung von Rang sicher uh, zu team Ehren kommen könnte, dass das jetzt so schnell geht. Ja, schön für ihn, überraschend ist es trotzdem.
0: Und um das Team noch abzuschließen, uh, sind Sascha Karlajcic, Marko Anatovic, Karim Onisivo, Michael Gregoric und der nächste England-Export, Andreas Weimann, ist auch wieder im Team dabei. Also es sind eben ein paar Namen, die jetzt wirklich frisch sind, äh, wie zum Beispiel, also ich habe es auch recht spannend gefunden, dass statt Daniel Bachmann Martin Freisel im Team ist, der ja Schalke in der Saison noch dem noch den Meistertitel in der zweiten Bundesliga wieder verlässt. Ähm, ja, ähm, Valentino Lazzaro habe ich vielleicht auch ein wenig ähm, Überraschend gefunden. Es war ja doch zeitlang nicht im Team und in Portugal hat er schon gespielt, aber jetzt nicht übermäßig viel. Aber vielleicht ist es eben die Handschrift, die du angesprochen hast.
1: Ja, ich glaube, Valentino Rosaro äh, ist jetzt nicht die größte Überraschung auf dieser Liste. Er hat schon Teamerfahrung, er hat äh, auch schon Länderspiel tore gemacht, er hat wirklich gute Partien im Nationalteam abgeliefert. Und was jetzt da sicher dazu kommt, er hat einen Background zu Ralf Rangnick, ähm, immerhin hat er mehrere Jahre bei Red Bull Salzburg gespielt, hat sich da wirklich zu einem absoluten Profi gemausert. Wo man vielleicht sogar kurzzeitig die Hoffnung gehabt hat, vor allem nach dem Interwechsel, äh, dem Wechsel von Hertha zu Inter, dann, okay, jetzt haben wir wirklich einen ähm, Topstar für die kommenden Jahre, der auf der Stufe von David Alaba sein wird. Äh, das hat er da, dann nie so ganz erfüllt, aber ich finde es trotzdem gut, dass er jetzt wieder im Team ist, immerhin war die Saison in Portugal. Sehr, sehr ordentlich, äh, mit teils mehr, teils weniger Spielpraxis. Aber ähm, das hat gut gepasst. deshalb ist auch die Einberufung vollkommen legitim. Auch wenn man daran denkt, dass man auf der rechten äh, Flügelseite äh, tendenziell eher etwas dünn besetzt sind, wenn man jetzt Alessandro Schöpfer ausnimmt, der nicht im Kader ist. Ähm, und Josef Demir habe ich ja schon angesprochen, ist ja bei der u 19 bei der Europameisterschaft dabei.
0: Genau, ähm, du hast aber vorher schon angesprochen, Alexander Dragovic ist nicht im Team, ähm, da ist schon vorher spekuliert worden, dass es das eben der Fall sein könnte, ähm, aber auf der Gegenseite hat es Marco Anatovic doch noch ins Team geschafft. Äh, wo glaubst du, waren da die Unterschiede, dass äh, Anatovic dabei ist und Dragovic nicht?
1: Ja, zunächst mal muss ich sagen, ich finde es ewig schade, dass Alex Tragowicz nicht im Team ist, aber das ist wirklich nur eine persönliche Präferenz von mir, weil er einfach ihn Tragowicz sehr, sehr sympathisch findet und auch einen sehr wichtigen Spieler fürs Mannschaftsgefüge, Er hat ein gutes Standing, nicht umsonst, der Typ hat 100 Länderspiele am Buckel, ist gerade auch in Serbien Meister geworden und hat damit seinen siebten Meistertitel im Ausland geholt und ist damit auch der zweiterfolgreichste Legionär, was die Meistertitel klang geht nach David Alaba. Ähm, ja, dass äh, nicht dabei ist, haben wir ja das letzte Mal schon ein bisschen befürchtet, zumindest der Mario hat es in unserer Expertenrunde immer wieder äh, angedeutet, dass damit aussehen könnte. Ähm, ja, äh, das könnte daran liegen, dass die serbische Liga jetzt äh, nicht die äh, beste Liga Europas ist, dass äh, Dragovic so oft dort gespielt hat, aber eben das Standing der Liga nicht hoch genug ist, um sich gegen einen Stefan Bosch ähm, durchzusetzen, der wirklich gute Saison in Hoffenheim geschildert hat, gegen einen Gernot Trauner, der erst letzte Woche im Conference-League-Finale gestanden ist mit feiern Rotterdam. Ähm, ja, das sind einfach Namen, wo die Konkurrenz sehr, sehr groß ist. David Alba kann auch in den Verteidiger spielen, hat es auch bei der Europameisterschaft getan und macht es auch hauptberuflich bei Real Madrid, dass man sich dann mit... Ähm, Belgrad auf der Visitenkarte, Rotterstein-Belgrad auf der Visitenkarte etwas schwer tut, äh, durchzusetzen, ist, glaube ich, ganz neutral gesehen vollkommen verständlich. Äh, du hast Marco Nautic angesprochen auf der anderen Seite. Äh, da muss man ganz sagen, der spielt in der europäischen Top-Liga in der Serie A und, und das ist jetzt wirklich der wichtige Faktor, hat eine wahnsinnige Saison gespielt. Also jeder, der gesagt hat, der Typ ist zu alt, äh, der und der Wechsel von China zurück nach Europa dürfte den Schritt zu spät gekommen sein. Wurde diese Spielzeit auf jeden Fall eines Besseren belehrt. Also wirklich Top-Leistung von Marco Nautovic. Und da kommt natürlich auch das dazu, was auch für den Drago eigentlich sprechen wird, nämlich das Standing in der Mannschaft. Das, was er mitbringt auf den Platz. Diese Mentalität, dieses, äh, dieser Beitrag zum Teamgefüge ist sicher beim Marco noch höher einzuschätzen. Und deshalb... Äh, Wäre nicht ein einberufen eigentlich komplett unverständlich gewesen.
0: Mhm. Ähm, bezüglich dem Alter und so weiter sind dann doch äh, ein paar Spieler dabei, die eben schon auch über die 30 sind. Ähm, wer da vielleicht auch heraussticht, ist Christopher Trimmel, der mit 35 ja meines Wissens äh, genau ja, der älteste ist, ähm, der mit Union ja dementsprechend auch äh, eine solide Saison gespielt hat. Also, es, wenn man sich das anschaut, eigentlich sind die Namen schon dementsprechend so, dass man sagt, ja, das ist natürlich komplett vertretbar. Ähm, Dragovic ist natürlich, weil du gesagt hast, für dich findest du es schade, ich finde es persönlich auch schade. Äh, nicht nur, weil eben der Rekord für die Rekordnationalspiele, also der Rekord für die meisten Einsätze im Nationalteam ähm, Natürlich jetzt die Frage ist, ob er, das, ob er das dann einholt oder vielleicht der Marco. Ähm, aber ja, er ist ja nicht immer auf Abruf. Das heißt, es kann natürlich sein, dass was wir nicht hoffen wollen, dass er natürlich vielleicht auch noch zu weiteren Team-Ehren kommt. Also, aufgrund von anderen Verletzungen, dass er dann zu Team-Ehren kommt. Ähm, ja, aber ist natürlich der, der vielleicht gröbere Einschnitt gewesen. Ähm, Patrick Penz ist auch wieder im Team. Ich glaube, das ist eher selbsterklärend, oder?
1: Ja, definitiv. Patrick Penz hat eine wahnsinns saison bei der gespielt, ist demnach, glaube ich, auch zum äh, Torhüter der Saison gewählt worden in der Bundesliga. Uh, hoch verdient, wirklich sehr, sehr stark auf der Linie, Er hat sich keine gröberen Patzer geleistet, ist sicher einer der Hauptverantwortlichen dafür, dass die Austria zum zu, Schluss auf der 3 steht, also uh, vollkommen verdient und vielleicht wirklich auch mal eine Langzeitlösung im Tor, weil wenn man jetzt die letzten Jahre anschaut, haben immer wieder, viele Wechsel im Tor gehabt über Alex Schlager zu Daniel Bachmann jetzt zuletzt gegen Wales im Play fast oder Heinz Lindner im Tor. Ähm, Heinz Lindner war auch vormals immer wieder im Tor, hat sie aber dann so ein Mindset erblicken können. Vielleicht ist Patrick Benz der Name, der zukünftig hinten drinnen steht.
0: Sowieso, weil sie beim Patrick Benz die Frage stellt, wo es dann hingeht für ihn, ähm, wird er quasi gemunkelt, dass Schalke an ihm interessiert ist oder auch Bielefeld, habe ich ja schon gelesen. Ähm, in Schalke hätte er natürlich also ein Bundesligaverein, äh, wo jetzt der 1 mit Martin Freisel in dem Fall auch ähm, wechselt, also würde sich anbieten, aber es stimmt natürlich, Patrick Benz 25 Jahre alt, spielt bei der Austria schon, ich weiß nicht, wie lange er als Keeper äh, im Tor auch regelmäßig, also die Erfahrung ist trotz seiner Jahre auf alle Fälle äh, da, und ja, kann auf alle Fälle eine längerfristige Lösung sein, obwohl ich jetzt äh, Martin Freisel und Heinz Lindner die Qualität nicht abspricht, weil Heinz Lindner hat in Basel auch in der Saison ziemlich viele und ziemlich irre Paraden auch gemacht und hat Basel sicher den einen oder anderen Punkt gerettet. Ähm, von dem her, ja, also ich glaube bei den Torhütern ist es derzeit auch okay Auswahl, finde ich. Und mit Daniel Bachmann natürlich eben schade, dass er Ausgefallen ist, aber mit Ben, also Foster ben hat ihn ja, glaube ich, den Rang ein wenig abgelaufen in, in Watford.
1: Uh, ja, nur kurz zu Heinz Lindner, du hast da vollkommen recht, auf dem Heinz Lindner kann man sich immer wieder verlassen. Das hat vor allem dieses Playoff-Spiel in Cardiff gegen Wales gezeigt, wo sicher der beste Österreicher am Feld war, uh, wirklich ganz, ganz starke Paraden abgeliefert hat und dafür gesorgt hat, dass unsere WM-Träume uh, nicht schon früh im Sande verlaufen sind. Um, leider hat es im Endeffekt nicht gereicht. Dass der Daniel Bachmann aus dem Kader fällt, ist dann halt einfach schade. Der hat einfach wirklich, wie du schon angesprochen hast, in 1 Stammplatz äh, an einem Ben Foster verloren. Noch dazu ist Watford nach einem Jahr äh, wieder abgestiegen aus der Premier League. Ähm, Bachmann hatte dann noch die Ehre, sozusagen das letzte Spiel zu bestreiten. Äh, 2 zu 1 in der gegen Chelsea äh, hat er noch einmal das Tor hüten dürfen. Ähm, ja, aber wer weiß, was da noch kommt. Ben Faust ist nicht mehr der Jüngste. Daniel Bachmann ist in einem guten Torwartalter. Uh, vielleicht kann sich das dann doch noch etablieren. Vielleicht schafft er auch wieder den Sprung ins Team. Uh, wir müssen ja sagen, wirklich enttäuscht hat uns der Daniel Bachmann noch nie. Gerade bei der Euro immer wieder solide Leistungen gezeigt. Also uh, da ist sicher der Weg zurück ins Team möglich und auch offen.
0: Und vielleicht noch ein kleiner Zusatz, bei Watford verlässt Ben Foster ähm, den Verein am Ende der Saison. Also wäre natürlich die Bahn wieder frei für Daniel Bachmann, äh, unabhängig also abhängig davon, ob jetzt eben Watford einen neuen Torhüter äh, unter Vertrag nimmt. Ja, ähm, das ist jetzt der Kader. Äh, das erste Spiel ist in Osiszek. Ihr seid schon dort. Äh, was darf man erwarten? Oder was da, darf man Wunderdinge erwarten? Sagen wir so:
1: Boah, das ist natürlich immer so eine spannende Frage, die den österreichischen Fußball seit ja, Jahrzehnten beschäftigt. Darf man Wunder erwarten?
0: Oder Wunderwutzi? Oh,
1: genau, Wunderwutzi, äh, Wunderteam. Wir haben also äh, wundervoll.
0: Am besten ist, haben wir schon Worldmaster. Also, also <lacht> ja <schon> erledigt. <lacht>
1: Hoffen wir es. Äh, apropos Weltmeister, ich bin jetzt der Weltmeister und der Vizeweltmeister auf uns. Äh, heute, äh, morgen eben der Vizeweltmeister hier in Kroatien. Äh, bezüglich der Erwartungen muss ich ganz ehrlich sagen, äh, allzu großes Fußballfeuerwerk finden wir von der österreichischen Fußball nicht sehen. Äh, ich bezweifle auch, dass die Kroaten... Ähm, äh, an Leistungen von 2018 anknüpfen können, wo sie eben ins wm reingezogen eingezogen sind. Äh, da hat sie mittlerweile auch sehr, sehr viel getan. Die Mannschaft äh, ist ein bisschen älter geworden. Luka Mo äh, Modric, der damals äh, noch der strahlende Stern war, hat noch immer seine Klasse mit Außenrisspässen und alles. Ist aber schon ein bisschen langsamer geworden. Ähm, jetzt muss man aber sagen, Kroatien geht äh, ganz klar als Favorit, über die äh, spielt daheim gegen Österreich, die jetzt äh, gerade dabei sind, einen Umbruch aufzubauen sozusagen oder zu vollziehen, besser gesagt. Ähm, ich würde mir nicht die ganz große spielerische Exas der österreichischen Nationalmannschaft erwarten. Ich würde mir auch noch nicht erwarten, dass man jetzt da ganz klar die Handschrift von Ralf Rangnick sieht. Der war bis vor ähm, einer Woche ja auch noch, oder zwei Wochen auch noch Trainer bei Manchester United wird auch da mehr mit dem Kopf gewesen sein, als in Wien, beziehungsweise in geht jetzt da. Ähm, ja, es ist nicht dramatisch, wenn wir morgen äh, verlieren. Untergehen sollten wir nicht, aber davon gehe ich auch nicht aus.
0: Nach, äh, nach dem Kroatien-Spiel kommen dann äh, Spiele zu Hause gegen Dänemark und Frankreich und dann danach wieder nach Dänemark. Also es sind vier Spiele, die jetzt anstehen. Ja, aber reden wir reden vielleicht kurz über Dänemark. Ja, es ist die Nations League Gruppe auch? Ich meine, was, was will man sehr erwarten? Also die Nations League auch. Dänemark ist auch ein super Team eigentlich. Ich meine, ich würde es jetzt nicht irgendwie nicht voll verstehen, irgendwie gleich so abreden, so im Sinne von: Ja, wir haben eh schon verloren. Das, das ist nicht der Fall, aber ähm, ist natürlich für einen Trainer, der jetzt das erste Mal beim Team ist, wahrscheinlich die Frage, ob man sie jetzt da. Das erwartet, was man sich vielleicht erhofft, wenn man hört, dass jetzt ein ehemaliger Manchester United-Trainer kommt.
1: Jetzt haben wir vielleicht Weltmeister in Tiefstapel, wenn man uns so zuhört. <lacht> um, aber Spaß beiseite, vielleicht uh, ist aber Dänemark ein, guter, ein gutes Stichwort. Weil ich glaube, Dänemark ist dann schon genau diese Art von Mannschaft, wo sich Österreich hin entwickeln muss. Ich habe das uh, in den letzten Jahren schon uh, ein bisschen verfolgt. Ich habe das auch letztes Jahr bei der Europameisterschaft gedacht, Dänemark... Oder zumindest die Schweiz sind genau die Nationen, an denen sich Österreich orientieren muss. Das wird einfach heute auf morgen gehen und es wird auch nicht mit Ralf Rangnick alleine gehen. Doch ich glaube, dass diese Expertise, die der Herr Rangnick der jetzt mitbringt, schon sehr, sehr wichtig ist, um längerfristig einen Strukturwandel im österreichischen Fußball zu vollziehen. Diesbezüglich würde ich jetzt gar nicht auf diese zwei Dänemark-Spiele komplett alles äh, Herunterbrechen und sagt Okay, äh, da müssen wir jetzt äh, zweimal gewinnen. Ich würde sagen: ähm, Ja, bitte nicht untergehen, ist immer die Wiese. Das haben wir gegen Dänemark das letzte Mal im März 2020, bitter, äh, März 2020, März 2021, ganz bitter erlebt. Äh, 0 zu 4 Heimniederlagern, wenn wir uns ganz ehrlich sind, waren wir auch in Kopenhagen damals beim Rückspiel bei diesem 0 1 komplett chancenlos. So, das Ergebnis nur liebenswert geklungen. So was darf nicht mehr passieren. So, also entweder es darf jeder ein 0 zu 4 passieren und so ein 0 zu 1 wie damals darf auch nicht passieren. Äh, Österreich muss mutig nach vorne spielen. Österreich muss äh, zeigen, dass man offensiv dran hat. Diese Entwicklung will ich jetzt schon sehen. Ob das schlussendlich in einen Sieg resultiert oder in einem Punktgewinn ist dann doch meiner Meinung nach zweitrangig auch aufgrund der sportlichen Bedeutung der Nations League, wenn wir uns ganz ehrlich sind, ähm, verlieren dort niemand gern absteigen, schon gar nicht. Aber wenn man jetzt äh, aus rein sportlicher Perspektive das so betrachtet und sagt, okay, man steigt aus der Nations League-Gruppe Arbeit ab, könnte man sich ja wieder die Wildcard für das Playoff in der WM-Qualifikation 2026 holen. Also ein bisschen herumtricksen, ein bisschen herumschieben, alles ein bisschen kompliziert, aber vielleicht dann doch. Perspektiventechnisch das Glückere.
0: Auf alle Fälle. Äh, ja, die, die Qualifikation zu irgendwelchen Groß-Events äh, Groß ist jetzt eh nicht mehr so äh, eindeutig, wie es scheint, beziehungsweise nicht mehr ganz so hundertprozentig klar. aber man findet sie ja durch durch den ganzen Dschungel. Ja, und dann äh, noch Dänemark natürlich, Frankreich mit, äh, an Kilian, mit einem Kylian Mbappé, der jetzt Geld verdient, das jeden vom Sitz hat. Ähm, und das ist natürlich auch ein Spiel, wo man, ja, ja es wird einfach mal eine Eingewöhnungsphase für Ralf Rangnick und ja, das passt ja auch mal. Und für die Mannschaft quasi mit dem neuen Trainer, hätte ich mal behauptet.
1: Ich, wür ich würde auch sagen, dass solche Spiele gegen diese Top-Nationen auch sehr, sehr viel bringen. Also, man äh, lernt sicher viel wieder. Ja. Es, ist, es ist definitiv klüger, das haben wir auch beim letzten Podcast schon ein bisschen angeteasert. es ist definitiv besser, dass jetzt solche Kaliber auf uns zukommen, als wenn wir jetzt ein Auswärtsspiel in, in Chisinau gegen Moldawien hätten. Äh, wo man eine Mannschaft erwarten, die komplett tief steht und die man beackern muss, wo man eh schon wissen, das ist weder die Stärke vom österreichischen Nationalteam, noch vom Ralf Rangnick. Um, jetzt ist zumindest zumindest große Namen da. Uh, jetzt ist ein neuer Trainer da, der auch ein großer Name ist. Meine Hoffnung wäre, dass das auch ein bisschen uh, Euphorie bei den Fans wieder entfacht und vielleicht sein Samstagstadium besser gefühlt ist um, gegen Frankreich und gegen Dänemark. Das ist wirklich ein ganz uh, wichtiger Aspekt, wenn man sieht, okay, diese Mannschaft entwickelt sich weiter, da entsteht etwas Neues, zieht es ja wieder die Massen darauf an. Und wie schon vorher gesagt, ob das jetzt da durch einen Sieg in der Nations League gegen Dänemark, Kroatien oder Frankreich zu sehen ist oder einfach nur durch enormen Spielwitz äh, oder einfach wirklich eine Entwicklung, die absehbar ist, in die richtige Richtung führt. So wie es beispielsweise so unter Marcel Koll in den ersten Jahren war, wo er zwar die WM-Qualifikation für 2014 verpasst hat, aber Fußball Österreich hinter dem Schweizer gestanden ist weil man einfach gesehen hat, okay, da entwickelt sich was und wir haben alle äh, noch im Kopf, äh, in welchen in welch glorreicher EM-Qualifikation 2016 das gegipfelt ist mit neun Siegen und einem Unentschieden. Äh, wenn man so etwas ähnlich schafft, so einen Spirit aufzubauen, das ist, glaube ich, jetzt viel entscheidender als einzelne Punkte und Siege gegen Top-Nationen. Also mir wäre es ganz ehrlich lieber, wir sind eine ansehnliche österreichische Nationalmannschaft, die vielleicht unglücklich äh, Uh, 0-1 verliert gegen Frankreich oder Dänemark, als wir haben ich weiß nicht, doch irgendeine Elfmeter in der Nachspielzeit oder irgendein um, Zitter-Sieg, wo man eigentlich im Nachhinein nicht weiß, okay, was nehmen wir aus dem Spiel mit? Ich glaube, das ist jetzt wirklich die entscheidende Phase, was nehmen wir aus diesen einzelnen Spielen mit und was nehmen die einzelnen Spieler mit? Also wir haben ja auch schon über die Neuen geredet, uh, Hannes Wolf, kann man auf diesen auf diesem Personal weiter
0: aufbauen. Mhm. Ah, auf alle Fälle. Auf alle Fälle. Und ja, ähm, so Spirit ist natürlich immer gut, äh, nicht nur dementsprechend, weil es dann Geld in die Kassen bringt, sondern auch natürlich, dass man dann sagt, ja, ähm, ja das öffentliche Interesse ist einfach wieder mehr da. Oder? Also es ist einfach leichter, die Leute vom Fußball wieder zu überzeugen, vom, Nationalteam, vom nationalen Fußball über zu, zu, zu überzeugen. Und ja, es ist natürlich einfach... Zu, wir können uns alle noch Italien-Spiel von der EM erinnern, da ist das Spiel auch verloren worden, aber ich glaube, jeder kann sagen, wenn man irgendwie aus, einer, aus einem Groß Event ausscheidet, dann am besten immer so. Von dem her, ja, es reicht, wie du sagst, dass man einfach sieht, dass es Entwicklung gibt, dass, es, dass man was mitnehmen kann und vielleicht kann man ja was mitnehmen, wir werden es sehen.
1: Genau, wir sind da eh relativ bescheiden, muss man ehrlich gesagt sagen. Ähm, das italien spielt ist ein fantastisches Stichwort, weil vielleicht die große Hoffnung ist ja, dass diese Entwicklungen, die ich angesprochen habe, irgendwann dazu führen, dass man solche Niederlagen nicht mehr glorifizieren muss. Also das war ja das Bittere beim Franco Foda, dass der größte Triumph eigentlich die Niederlage war. Und das darf eigentlich nicht sein. Und langfristig gesehen äh, muss sich das in Österreich ändern und langfristig gesehen wird sich das nur ändern, wenn man einen roten Faden der Entwicklung durchzieht, ähm, dann sieht man ja auch eindeutig wieder Folge die vielleicht kontinuierlich aufgebaut werden, wo man okay weiß, jetzt haben wir gut gegen Italien gespielt, das nächste Länderspiel ist gegen Uh, schieß mich dort uh, WM -Quali, EM Quali für Deutschland, sagen wir jetzt wieder mal Israel, beispielsweise, wir kennen die Gruppen noch nicht, aber.
0: Oder Moldawien, oder? Was uh, die Gefäße, Moldawien, genau? Genau.
1: Und wo man nach 20 Minuten eigentlich nur noch genervt vom Fernseh sitzt und denkt, sie, was haben die vom letzten Länderspiel vergessen? Also vielleicht wirklich diese. Diese Corporate Identity würde man in der Wirtschaft, ich, sagen, äh, <lacht> durchziehen. Äh, einfach zu sagen, okay, dafür steht österreichischer Fußball, dafür steht das österreichische Nationalteam.
0: Ich würde jetzt gerne ein Wirtschaftssprecher auspacken. Äh, Corporate Identity und irgendwelche äh, Kennzahlen und, und Messwerte oder sonstige Sprecher. Ja, aber bitte nicht, belust, ich habe jetzt aber eine, Corporate
1: äh, Identity ist das Einzige, was ich wirtschaftlich weiß. Also, das hat, <lacht> ich wollte jetzt nur klug daherreden.
0: Ja. Aber Corporate Identity wäre ein schönes Sprichwort, äh, sch schönes Stichwort eigentlich. Also das, wie gesagt, ich, ich bin eigentlich nicht so in den Wirtschaftssprechern drinnen. Ich verwende gern Anglizismen, aber ähm, na, es, es wäre natürlich schön auf alle Fälle. Und ich weiß jetzt nicht, ob das äh, dementsprechend passt, aber draußen die dir Tipps abgeben?
1: Boah. Um, jetzt na. haben wir so
0: viel geredet <lacht> über das eigentlich, was da. Dass wir auch irgendwie einfach Entwicklung hinlegen und jetzt kommt der Lukas mit Tipps daher. Ja, ja, ja
1: jetzt will er wieder ein Ergebnis haben, das ist natürlich mhm. ultra fies. Ähm, ich würde sagen, gegen Kroatien ähm, wird es 1 zu 2. Ähm, gegen Frankreich, boah, das ist so schwierig. Das ist so, so schwierig, weil eigentlich. Äh, halte von diesen ganzen Tipps abgeben nicht so viel, weil man jetzt wirklich sagen muss, der Fußball lebt immer vom Moment von Spielgeschehen, äh, davor zu viel rein interpretieren, um zu sagen, äh, irgendein Ereignis tritt fix sein. das geht nicht und deshalb ist es immer schwierig, ich würde es einfach sagen, auch gegen Frankreich verlieren wir und in Dänemark holen wir mindestens einen Punkt und mein größter Wunsch ist, dass wir in allen drei Spielen zumindest ein Tor erzielen. Das wäre sehr, sehr wichtig. Und das ist eigentlich eh sehr, sehr tief gestapelt. Eigentlich ist mit dem Kader, mit der Mannschaft, auch mit dem Trainer viel mehr drinnen. Ob bis jetzt schon drinnen ist, ist natürlich die Frage. Wie schaut es bei dir aus? Was erwartest du? Und jetzt hm. möchte ich von dir klare Ergebnisse haben, wenn du schon so fies zu mir bist.
0: Nein, es ist voll, voll verständlich. Also ähm, ja, zuerst Kroatien. Ah, ja, ich würde da zwar ansong eigentlich, also ich würde gerne singen, aber ich finde es schon okay, wenn Quarzin gewinnt, ähm, dann gegen Dänemark. Ach, ja, ich glaube, ich glaube an sich, dass man, also ich würde so sagen, ich würde äh, zweimal Niederlage gegen Dänemark nehmen, wenn ich dafür einen Punkt gegen Frankreich hole.
1: Spannender Trick.
0: Das wäre vielleicht spannend. Also ich, ich glaube Dänemark, weiß ich nicht. Vielleicht bin ich auch gebrandmarkt vor dem, was in die letzten Dänemark-Spiele los war. Wir wissen, dass Dänemark einfach eine starke Mannschaft ist und einfach verdammt starke Spieler hat. Und er dementsprechend auch schon weiß, wie sie Österreich quasi gegen die Wand spielen. Ja, neue naja, Trainer, andere Spieler und so weiter. Ich weiß, aber ja, ich würde mal sagen, Dänemark gewinnt dann zweimal und mit Wut im Bauch. Oder nein, nach der ersten Niederlage schafft man dann irgendwie einen Punkt gegen Frankreich. Warum auch immer, aber Unentschieden sagen wir 1-1, eins, eins, weil es gerade lustig ist. Und dann seit zweite Dänemark-Spiel geht dann auch verloren. Und dann gehen wir alle in die Sommerpause, lernen was draus und im Herbst geht es weiter.
1: Und dann hören wir uns im Herbst wieder und reden über Rangnik im Herbst. Und ich weiß nicht, ob ich dann nach Paris fliege oder nicht. Vielleicht gibt es dann einen neuen Ausflug. Aber dann wird nicht mit dem Auto gefahren. Dann wird vielleicht mit dem Nachtzug gefahren. Dann muss ich auch keine Sightseeing-Stops einlegen.
0: Ich wollte gerade sagen, obwohl der Weg dorthin... Äh, wie, wie fahren wir da am besten? Fahrt man über die, die Schweiz oder über Deutschland? Oder wenn man Auto fährt?
1: Einfach mit dem Zug. Ich will mir jetzt gar keine Google Maps-Routen anschauen. Ich muss so meine Reisekollegen einfach jetzt schon dahin dahingehend sensibilisieren und zu so sagen, dann gibt es kein Auto mehr.
0: Ich hoffe, Sie hören den Podcast. Dann wissen Sie schon Bescheid. Hoffentlich. <lacht> uh. Ich hoffe, ihr habt es auch fertig gehört, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ähm, vielen Dank fürs Dabeisein. Ähm, wir wünschen dir, Tobias, noch alles Gute in Osijek und viel Spaß bei der Heimreise. Und euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, einen schönen Tag und wir hören uns wieder. Bis dann.
1: Dankeschön und danke fürs Zuhören. Ciao.